0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mubilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Bom, vocês pediram insistentemente para a gente falar o que aconteceu com o servidor do Tecnoblog mês passado e a gente resolveu falar sobre isso hoje aqui no Tecnocast. A gente vai aproveitar o papo para falar também de outras empresas que já passaram por situações similares e o que, que eles fizeram para contornar esse problema e né, garantir que não aconteça de novo. A gente começa depois da caixa postal.
0: Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
1: Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o programa para... 20 minutos e 26 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é
2: a primeira mensagem de hoje aí? Primeira mensagem do Leandro Facnet e ele diz o seguinte, na leitura de e-mails do episódio Tecnocast 60, San Junipero, vocês deixaram uma pergunta aberta. Se programadores usam programas de computador para criar programas de computador, de onde veio o primeiro programa de computador? <risos> Eu lembro que fui filosofei legal naquele episódio. Eu rolou uns comentários assim no Twitter e o pessoal gostou.
0: <risos>
2: A resposta é que o primeiro programa de computador não foi escrito em software, mas sim em hardware. Chips e eletrônicos que fazem parte dos computadores, celulares e tudo mais são programas de computador impressos no mundo físico. Não está convencido? Pense nos interruptores que ligam as lâmpadas da sua casa. Você sobe o interruptor... E a lâmpada acende. Você desce e a lâmpada apaga. Isso é um programa muito simples, mas é um programa ainda assim. Ele tem entradas, interruptor, saídas, luz da lâmpada e memória. Lâmpada apagada permanece apagada e lâmpada acesa permanece acesa. Assim como os computadores, existem entradas, teclado e mouse, saídas... Né? Tela, alto-falantes e memória, RAM, SSD Em alguns ambientes, mais de um interruptor Ligam ou desligam a mesma lâmpada Um de cada lado da sala, por exemplo Nesse caso, além de ter memória O programa está realizando um processamento Ainda que bem simples O processamento desse programa é o seguinte A lâmpada fica acesa se ambos os, os interruptores Estiverem para cima Ou se ambos estiverem para baixo Se os interruptores estiverem um para cima e um para baixo A lâmpada fica apagada Esse <risos> tipo bem simples de circuito elétrico Corresponde a uma porta lógica Junte um bocado dela né, dezenas, a bilhões, trilhões, e o resultado é um processador de computador. Aliás, esse exemplo não está muito longe da realidade dos primeiros computadores. Eles eram máquinas gigantes, operadas com interruptores e luzes, ou cartões perfurados, ou outro meio mecânico de entrada e saída de dados. Pessoas escreviam programas em cartões perfurados até pouco tempo atrás. Ele, ele diz pouco tempo atrás, oferecendo 30 anos. É,
1: a informática, <risos> é <uma vida>, mas... <risos>
2: informática é uma vida, mas... Informática é uma vida. Os programas que vêm inscritos no hardware dos nossos computadores de hoje, indicam ainda são bem simples, se comparados com os programas que estamos acostumados. Eles são capazes apenas de realizar operações como aritmética básica, né? soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, lógica básica e algumas outras coisas. Mas esses componentes simples bastam para escrever a base de um sistema operacional com o qual se escreve a base de um editor de textos, com o qual se escreve a base dos outros programas para escrever programas. Obrigado pelo podcast, era é sempre informativo e divertido. Abraços. Boa. <risos> aí.
1: Finalmente uma explicação que faz sentido, né, Rega?
2: Poxa, a minha não fez sentido. Eu, <risos> eu me preocupei tanto <risos> em explicar que um programa de computador... Faz outro programa de computador, porque ele é... Comp... Ah, eu não vou explicar de Não,
1: nada. eu só ouvi o programa que faz programa, que é programado para fazer programa. <risos> ok. <risos>
2: ah, beleza. Vai, próximo e-mail aí.
1: <risos> Vamos lá. O próximo é do Renan Oliveira, ele é administrador. Ele mora, entre aspas, na Ponte Aérea <risos> São Paulo-Limeira. Vamos lá. <risos> Limeira aqui do lado de americano, inclusive. Olá a todos, ilustrando um pouco um dos temas discutidos no último Tecnocast... Em anexo, uma matéria de um acontecido aqui em Limeira. Em anexo? <risos> Há alguns anos, circulou pelo WhatsApp e Facebook um vídeo de ratos em gôndolas de um supermercado. Uma mulher postou em um grupo de Facebook esse vídeo, dizendo ter acontecido recentemente em uma grande rede de supermercados da cidade, e é
2: inclusive isso no momento que ela postou. É, eu tenho uma notícia aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo da notícia, é o seguinte assim. É, saiu na Gazeta de Limeira, 12 de fevereiro de 2017, domingo. A manchete é... Mulher é condenada a indenizar mercado por vídeo no Facebook. E o lead da notícia é o seguinte. O juiz da segunda vara civil de Limeira, Hilton José Domingues, condenou no último domingo, dia 19, a servidora pública EAC, tem as iniciais dela, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 5 mil reais por postagem de um vídeo no Facebook em que acusava haver roedor nas. Gondolas de supermercado de Limeira A mulher postou o nome do supermercado Junto com o vídeo O estabelecimento reagiu E ajuizou o pedido de indenização por dano moral Contra a autora da postagem Que foi vista, comentada e compartilhada Por um grande número de pessoas A servidora não apresentou contestação no processo Mas ela não postou foto? Não postou nada? Não tinha roedor? Ela postou um vídeo E não Tinha ou não tinha roedor? tá dito aqui que o, a informação era inverídica, porque nenhuma das unidades da autora foi identificada nas imagens, então tinha diferenças, enfim, não, não, não tinha como provar que foi naquele supermercado e tal.
1: Ah, entendi. Bom, continua aqui o e-mail dele. Mesmo indagada por várias pessoas e informada que não procedia, ela manteve o post. Com toda a repercussão na cidade, o supermercado entrou com uma ação judicial contra ela, né, como foi dito aí no e-mail, por danos morais, e o juiz a condenou com o pagamento de indenização. Vemos isso com frequência nas redes sociais. Não sei se ela agiu de má fé, ou apenas em troca de likes, ou alguma retaliação à rede por algum ocorrido, na né? a rede de supermercados, ou ainda se agiu com inocência, achando que prestaria algum serviço divulgando um vídeo que recebeu de terceiros. Parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Forte abraço.
2: Eu acho que ele tá falando do programa de pós-verdade aqui, né, não, não é o mais recente, é o penúltimo. Sim, sim. Então, e é curioso, inclusive, porque dias depois de a gente publicar esse, esse Tecnocast de pós-verdade, fake news, não acredite em seus olhos, surgiu um projeto na Câmara dos Deputados que ele torna crime, eu vou usar as palavras do projeto de lei, é compartilhamento ou divulgação de informações falsas ou prejudicialmente incompletas na internet, por qualquer meio. Então, divulgar ou compartilhar, mesmo compartilhar, se você pega uma notícia falsa publicada por um portal, enfim, e compartilhasse no Facebook, isso ainda assim seria um crime. É, é complicado, né? Essa
1: situação a gente já viu várias vezes no Facebook. Pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu na vida, compartilham um vídeo, tipo, olha aqui, estou no mercado tal, de tal região de São Paulo, e olha o que eles estão fazendo com as carnes, por exemplo. E aí, tipo assim, todo mundo compartilha, que ridículo, olha que isso, o supermercado, quer ganhar dinheiro, as custas dos outros e blá blá blá. É, realmente é complicado porque o Facebook, ele passa essa impressão de que é um amigo dando uma informação útil pra gente, né? Tipo, olha aí, um conhecido meu foi lá no mercado E viu isso, não vamos cair nessa né? E no final das contas Hoje, com essa questão do like e, e da vaidade, né, de ganhar shares E tudo mais, você vê que tem até gente Usando isso pra aparecer, cara, é ridículo <risos> Pois é É difícil, apurar informações Fica cada vez mais difícil, né então, é, Principalmente...
2: Então, eu, eu sou muito a favor de que o jornalista tem que apurar as informações E se nem o jornalista tá fazendo isso direito Imagina se as pessoas vão fazer, né, cara
1: não, mas isso aí não passou nem pelo jornalista. A pessoa compartilhou no Facebook e
2: viralizou. Viralizou? Ei. As pessoas não vão checar se é, se é verdadeiro. Não, Ah, o um amigo postou lá, vou compartilhar.
1: É. Você veja, por exemplo, esses vídeos de fantasma que saem toda semana na internet. Nossa. Nossa. Recente foi aquele lá do, que falava que era do ML, não sei da onde. E, na verdade, era da casa da criança, não sei da onde. <risos> E, nossa, compartilharam por WhatsApp, receberam os dois grupos, aí compartilharam no Facebook. Ah, porque um, uma aparição aqui, não sei do que lá, tal. Tá. Eu falei, mano, não parece ser de verdade, porque o cara não tá nem apontando a lanterna pro lugar, sabe? Você percebe que a luz apaga, os caras nem ficam desesperados, parece que tá mó calmo. Tipo, ah, foda-se. Tem um fantasma aqui na nossa frente, batendo o um negócio aqui, nem vou ficar estressado de boa, né? <risos> E aí depois saiu realmente um, um post que os caras analisaram, tá? E constataram que realmente era falso o vídeo, né? Até contactaram lá a, a unidade, não era IML, como falaram e tal. E, tipo, não era de verdade, óbvio, né? Que não era nada de, de, demais, assim. Era uma brincadeira de alguém. Tinha até uma cordinha que aparecia no vídeo. Mas, tipo assim, ninguém viu que era falso. Certeza que se eu for em, em festa, churrasco de, de amigo, assim, de escola, a galera vai estar falando assim, ô, oh, vocês viram aquele vídeo do fantasma? Nossa, Nossa
2: é louca hein? Ah, uma coisa que a gente aprende no jornalismo é que a errata nunca vai ter a mesma repercussão da notícia que estava errada. Então, yeah. enfim, acontece. Próximo e é do Eric Álvaro. Tá sempre com a gente, tem 25 anos ele é designer gráfico. E diz o seguinte... Sobre a impossibilidade do Mind Upload, tenho dúvidas se isso seria tão fisicamente impossível assim. Explico. De fato, não creio que a forma como eles realizaram o procedimento no episódio em questão seria fisicamente possível. Realmente fica uma dúvida se a Kelly e a Yorkie são apenas Mind Copies da Kelly e Yorkie reais que teriam morridos. Enfim. E se fôssemos substituindo o cérebro pouco a pouco, de modo profundamente gradual... Por componentes eletrônicos No final tornando ele 100% eletrônico Será que a essência, a ciência humana Não se manteria ao longo do processo? Será que ainda seríamos nós no final? Como que você
1: substitui pouco a pouco um cérebro? Você troca uma peça aqui, tipo, uma engrenagem amanhã e... <risos> Como?
2: Não sei, cara. Uma parte do seu cérebro para de funcionar. Você troca, sei lá, para adicionar a capacidade original do cérebro, talvez? Não sei.
1: Tá, não. Então, aí a gente chega naquela teoria do barco que o disse então, citou então, tem, no outro episódio. Então, isso no próximo parágrafo. Tá, isso beleza.
2: entra naquele famoso dilema filosófico sobre o navio de Teseu. Que isso. é uma história sobre uma embarcação que a cada parada num porto tinha uma peça trocada. E a questão que nós somos confrontados é se o navio que terminou a viagem é o mesmo do começo. OK. A título de curiosidade, eu deixo essa reportagem de uma menina que teve metade de seu cérebro removido devido a um grave problema num dos hemisférios dele. É curioso imaginar como isso afeta a questão da essência individual humana. Ela ainda é ela? Ou ela virou outra pessoa após ter 50% do cérebro removido? Não fica a questão. Tem um vídeo que ele colocou aqui, o link a gente vai deixar aí no post do episódio, se a gente não esquecer. Pra terminar, eu recomendo o anime Expelled from Paradise. Que parte da mesma premissa do San Junipero Mas só que toda a humanidade simplesmente foi viver numa realidade virtual E abandonou a realidade real, sendo o mundo real mantido por máquinas o que, o que creio que eventualmente irá acontecer Pois a realidade real jamais teria como concorrer com um mundo onde você pode fazer coisas incríveis Como voar, se teletransportar, desabilitar a dor, etc A realidade virtual é o futuro da realidade Ok,
1: <risos> beleza eu, eu até concordaria com essa afirmação, mas naquele modelo que a gente discutiu no episódio, de você estar vivo, colocar um simulador na sua cabeça e se transportar como se você fosse jogar um videogame. Você entra naquele mundo virtual. Eu acho que a questão do dilema lá, do navio de Teseu, é mais uma questão tipo assim... Quando você tá nessa simulação, quem tá sentindo as coisas? É o seu corpo físico, certo? A partir do momento que você não tem mais um corpo físico para sentir a, as suas experiências, a, o que você tá vivendo no universo virtual, esse dispositivo tá te mandando ondas cerebrais ali, o seu corpo tá sentindo as coisas, a partir do momento que você não tem mais o seu corpo para no final das contas, sentir, não é mais você. Para mim, esse é o ponto. Então, por mais que você, lá no mundo virtual, pense, ainda sou eu, você, ou melhor, aquela coisa no mundo virtual vai ter essa concepção com base nas suas memórias. Ela acha que é você porque ela lembra do que você lembra, porque ela tem as experiências que você teve salvas na memória dela ali, eletrônica literalmente nesse caso. Mas ela não é você. O que ela vai fazer dali pra frente vai ser apenas uma simulação de uma inteligência artificial que foi moldada de acordo com as suas memórias. Não é você de fato. Você não tem total independência e liberdade pra tomar decisões e decidir de um dia pro outro que você parou de gostar punk e agora você gosta de sertanejo universitário. <risos> entendeu? Uma IA nunca faria isso. Ela ia pensar, olha, ele gosta muito de punk. Vamos ouvir mais punk, entendeu? eu acho que essa é a questão, entendeu? Eu não teria naturalidade... E mesmo que inventem um algoritmo, uma inteligência super artificial que identifique padrões, que em fase da vida você escuta coisas diferentes, sei lá, ainda assim não vai ser você, porque seu corpo não tá sentindo bolhufas, não existe um corpo por trás daquela experiência, né? Então, você nasceu originalmente corpo, você morreu originalmente corpo. E dali pra frente é só simulação. Sei lá, por enquanto, com a realidade que a gente tem hoje da ciência, eu acredito nisso.
2: Ou seja, você não vai ser você.
1: Eu acho isso, ah... <risos> Ok Porque o barco, na verdade, é como se fosse, por exemplo Ah, troquei um, um coração aqui por um coração Como é que fala? Esses, esses órgãos que o pessoal já tá imprimindo, impressora 3D e tal Legal, mas ainda assim é você que tá ali e tal porra a não ser que você substitua o corpo inteiro, né? Não dá, é impossível ainda. Mas nessa questão, é você abrir mão da biologia pra ter o sentimento, né? E aí você, até o seu próprio cérebro, apesar dele ser processador, ele emite as ondas que são transferidas para os seus nervos e pra sua rede neural e tal. Então você ainda tá sentindo o que o seu cérebro tá pensando, né? Aquele estímulo todo tá se espalhando pro seu corpo. É por isso que você sente, sei lá, a perna enfermigar quando você tá nervoso, o estômago embrulhar, enfim, todo esse tipo de sensação... É humana. Quando você tá numa realidade virtual não tem nada disso. É tudo simulado. Sei lá, é. perde o sentido pra mim, assim. Sim, sim. Então vamos lá. O próximo e-mail é do Danilo Dorgan Dorgan, um desses dois Ele é de Brasília e ele diz o seguinte Olá, minha primeira vez comentando aqui no Tecnocast. Seja bem-vindo Sobre o assunto, San Junipero, apesar de não terem citado no programa, eu não pude deixar de comparar. Se algum dia criarem o San Junipero para fins medicinais, como parece ser o caso da série, no caso aqui, né? Acredito também que existiriam empresas que iriam focar simplesmente no entretenimento. Um hotel rabo mais complexo. O que é um hotel rabo mesmo? Não é da minha época isso. É que eu vou <risos> Hotel Rabo. É porque esse rabo não tá estranho. Hotel... É
2: tipo um Sin City, isso aqui? Na, na década passada era muito popular. Era tipo. É, parece uma
1: mistura de Sin City com aquele outro lá de Sims. Mas eu não acho que eu não cheguei a jogar isso aqui, não. Mas vou continuar aqui a mensagem dele. Tipo, até o rabo mais completo. E nesse sentido eu lembrei de um anime: que é Sword Art Online, que no fim das contas promoveu apenas um ambiente onde as pessoas pudessem sair da realidade sem motivo algum. Como citaram no caso do Inception. Seria um
2: Inception tecnológico. Parabéns pela equipe. Ótimo programa. Valeu. A gente chegou a citar, na verdade, né? E, e tipo, terei inúmeras aplicações uma realidade simulada. Com a Bruna Marquezine?
1: É, então... <risos> Eu falei isso umas quatro
2: vezes. vocês cara me zoou. Não, é? pior que a gente regravou o programa, né? Uhum. Então, gente... você usou a Bruna Marquezine duas vezes, pelo menos, nos dois programas. Duas, duas gravações.
1: <risos> é, não. O contexto de você escolher uma namorada fisicamente perfeita. Eu não sei se ela é o um exemplo eu não sou muito bom em selecionar quem é que a galera curte. Provavelmente deve ser alguma paniquete. Né? Eu não sou fã de paniquete.
2: Bom, para finalizar, é... lembra do Eric Álvaro?
1: Eric Álvaro. É. Não.
2: Ele acabou de. Eu acabei de ler o e-mail dele aqui em cima. Ah tem. Ah. Agora <risos> eu entendi. Então, entre uma caixa postal e outra, deu tempo dele mandar outro e-mail. Então, olhei. É um ouvinte Premium Pô, do Tecnokids. merece É a primeira vez que isso acontece, hein, cara? Você é privilegiado. Vamos lá, então. Eu selecionei uma parte aqui do e-mail do Eric que fala sobre a questão do Photoshop de áudio da Adobe. Então, vamos lá. Sobre o que vocês disseram no final, acerca de áudio e vídeos criados digitalmente, né? Ele tá falando sobre o TechnoCast 59. Eventualmente, 20, 30 anos no futuro, vamos chegar num nível onde será muito fácil para um pequeno grupo de profissionais criar o vídeo que quiser, numa qualidade fotorrealista. Hollywood meio que já consegue fazer isso, né? Vídeo, o ator do novo filme de Star Wars, que foi ressuscitado digitalmente para participar da obra. Digo, não é 100% Sim. real, mas tá quase Lá. Ah, o
1: Terminator sempre faz uma cena com o Schwarzenegger novinho, né? Então...
2: <risos> Entretanto, essa tecnologia é cara e precisa de centenas de profissionais super fodas envolvidos. E muitos mainframes também para processar. <risos> uhum. Agora, o que acontece quando, sei lá, qualquer adolescente com um computador consegue criar o vídeo fake que quiser. O que acontece quando criar um vídeo em 3D, fotorrealista, for tão simples quanto pôr um filtro de Instagram numa imagem. As implicações disso são imensas e se estendem desde coisas como direito de imagem, né? É ilegal fazer um comercial em 3D usando alguém com a aparência do Messi? É ilegal criar nudes falsos? Até o uso de vídeo e áudio como provas em tribunais, que basicamente não teriam mais nenhum valor. E por aí vai. Literalmente, viveremos num mundo onde você não pode acreditar no que os seus olhos veem. Porém, podemos imaginar essa tecnologia está sendo usada para coisas fantásticas também. Imagine ter uma máquina que transforma o roteiro de uma série ou filme em vídeo, por exemplo. Serviços como a Netflix poderiam simplesmente criar uma série exclusiva baseada nos seus gostos, por exemplo. As aplicações disso para o entretenimento seriam gigantescas. Enfim, ótimo episódio e um abraço. Não entendi como é que a Netflix vai se transformar em um roteiro de uma
1: série só pra você.
2: Não sei, com base no que você assiste, sei lá, se, ah, eu gosto desse filme, desse filme, desse filme. Ah, então o cara gosta desse tema, desse tema, desse tema. Então Netflix cria um filme automático baseado no que você gosta.
1: Ah, nossa, é. <risos> Não, isso aí, acho que, acho que você foi um pouco longe. Assim, vai demorar um pouquinho mais. E Eu acho que, tipo assim, ele citou filtros de Instagram, eu acho que o melhor paralelo que a gente pode fazer hoje seria esses filtros do Snapchat, né? Porque essa tecnologia é exatamente tipo os filtros do Snapchat. Você liga lá, arrasta pro lado, ele identifica o seu rosto e coloca um, um, uma maquiagem, uma máscara. Tem aquele masquerade que colocava a cara do Auburn, por exemplo, sim, sim. só que era meio toscão porque ele colocava uma foto em cima da sua cara, né? Aí você ia falar e era a foto esticando a boca, assim era esquisito. Nesse caso, na verdade, ele coloca a sua boca no vídeo que já existe. Tipo assim, você pega o vídeo do Obama falando, você se filma falando, ele vai pegar a sua boca e colocar em cima da boca do Obama, entendeu? Tem, como eu falei, tem uns pormenores ali, que, por exemplo, ele, ele a boca muda também, né? E tem o padrão de fala, tipo, ó, eu mexo a minha boca de um jeito, o Obama mexe de outro jeito, o Putin mexe a boca fazendo biquinho e tal, então é bem mais difícil, né? Seria que achar um, um dublê de boca aí. <risos> Mas você pega um dublê de boca, você pega um, o software da Adobe lá que faz a edição de voz e pronto, dá para montar uma bomba aí. Não precisa de mais do que 30 segundos pra você fazer uma polêmica, né? Então, sim. Sim.
2: Aí, <risos> é, o fato é que cada dia que passa os processadores são tão mais poderosos que Sei lá, se a gente pensa em mainframes hoje, né, pra fazer coisas complexas, pode ser que daqui a pouco a gente tenha esse processador num celular, sabe? Então, ah, é, 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 é muito... é a lei de Moore, não sossega aí. É que o
1: smartphone, ele é muito mais focado em eficiência, né, em, em não gastar tanta bateria. Mas se você for ver, 60, 70% da indústria hoje é focada em smartphone, é muito mais lucrativo, uhum. aliás... É uma das poucas coisas que ainda dá um lucro, né, para algumas fabricantes. Para algumas fabricantes, Apple e é. Samsung, só para citar as duas é. empresas no caso. <risos> então, bom, quem sabe. Mas para eu digo assim, vem do mesmo fornecedor, né? Não da Apple, mas todas as outras buscam o processador da Qualcomm. É. A Samsung não, né? Mas enfim, vocês entenderam também o ponto.
2: Aí. <risos> Vamos pro podcast? Vamos lá. Bora lá.
1: Muito bem, se você tá chegando nessa conversa só agora e não percebeu, vou fazer um resuminho aqui do começo, o que, que aconteceu. Tecnoblog, em fevereiro, teve um dia que a gente ficou quase 24 horas. 24
2: horas fora do ar? 24, 48, quase. Ah, não, 22 não, peraí. Horas. <risos> depende, depende. O que, que é fora do ar é totalmente inacessível, assim. Completamente, é. Completamente. Tá, então Sim. foi 24 horas, assim. Ok. Tá, vamos contar a história então, vai, para os
1: ouvintes entenderem. <risos> tudo começou numa madrugada, quando eu precisei fazer uma manutenção no servidor. Eu tinha um negócio que eu precisava colocar no ar, e eu tinha acabado de descobrir que fazia alguns dias que o nosso backup não estava mais funcionando, nossa rotina de backup. Já vou entrar na explicação também de como é que funciona a rotina de backup e tudo mais. Mas eu entrei de madrugada no servidor para fazer essa manutenção, eu peguei e fui rodar uma rotina de backup manualmente antes. E na hora que eu apertei enter, o load do servidor subiu ridiculamente alto, tudo travou, nada respondia, eu tentei o procedimento padrão, que é reinicia o web server, reinicia a máquina, tentei reiniciar tudo, e nada respondia, não conseguia reiniciar nada. Enfim, até que o site caiu e não voltou mais, a máquina não tinha mais nem acesso à rede lá no nosso data center. Isso já era 5 horas da manhã, quase, eu peguei o telefone, eu liguei pra empresa que gerenciava o nosso servidor, e falei acordei o cara que tava lá de plantão às 4 e meia da manhã.
2: Pois deve isso é mó legal, né? É, tipo, cara... Deve ser igual o cara, sei lá, o jornalista que fica de plantão na quarta-feira, assim, de, de cinzas, das três da madrugada. E de repente, putz, mataram um famoso, aí. Putz, fodeu.
1: Não, eu tenho certeza que ele tava... Deitou no chão e tava dormindo, cara. Porque ele é, me atendeu eu... com muita voz de sono, mas...
2: Com certeza. Quem que vai ligar a essa hora da madrugada para falar de algum problema grave? Não é nada. Cara,
0: mal da Imagina. sua profissão, né, ué? Nossa, e pior é que quando eu me acordo de madrugada para alguma coisa assim... Meu, eu demoro, sei lá, meia hora hora para acordar de fato, sabe? Você fica meio em marcha lenta assim. Imagina o um cara então que vai lidar com o problema de servidor. Pois A é. pessoa se o cara tivesse de ressaca então alguma coisa assim. Nossa, <risos> mas no meio da semana? Que Bom, vida vai louca! Saber, né? O cara <risos> trabalha com TI meu. <risos>
1: É, Enfim, eu sei que assim O cara atendeu com muita voz de sono, falou Não, beleza, vou checar aqui, pode deixar Eu acho que eu cheguei a ligar de novo meia hora depois Porque, meu, é só você mandar um reboot aí Manual, entra no, no sistema do Data Center, né, que eu tava tentando pelo terminal Entra no sistema e, sei lá, rebota, Faz alguma coisa, né, mas não, não deixa sair site Fora do ar. Aí o cara, não, já tô checando Pode ficar tranquilo, beleza. Aí eu deixei Uma mensagem pra galera do Tecnoblog No Slack, falei, galera, eu preciso dormir, já era Sei lá, 5h30, 6 horas da manhã, qualquer coisa Vocês me ligam, o telefone do da empresa é esse daqui, fica em cima e tal. É, eu fui dormir na expectativa que muito antes de eu acordar, o servidor já estaria de volta no ar. E qual foi a minha surpresa? Quando eu acordei, sei lá, era 11 horas, não dormi nada aquele dia, e o Riga falando, Mobilon! O
2: <risos> que você tá fazendo?
1: O servidor não voltou ainda, já enjoei de ligar pros caras, os caras não resolvem.
2: Puta, cara. Eu, eu também imaginava, eu vi sua mensagem no Slack, né, assim que eu comecei meu dia, lá por volta das 8, oito e meia da manhã, e pensei, ah, ok, né, Você acessar agora deve estar tá no ar, né, provavelmente, acho que, sei lá, né, o problema aconteceu no meio da madrugada, acho que, sei lá, quatro horas, 5 horas é o suficiente pra consertar o problema, né, e não, não tava, e não dava nem ping, assim, você dava ping, mas o que aconteceu aqui? Não responde nada, não tem como fazer nada aqui.
0: É, eu acordei também mais ou menos 8 horas, aí 8 e 15 vi a minha Aí eu pensei, ah, sei lá, meio-dia vai estar de volta, né? Então trabalhar normal. <risos> <risos> mais tardar meio-dia na hora do almoço, tá tudo normal e beleza, né? A vida segue, né? Aí as horas foram passando e pânico, né? <risos>
1: é, foi aumentando conforme você vê que o negócio não se resolve, né? E bom, o que aconteceu foi o seguinte... Essa empresa, ela gerenciava a nossa máquina... É, a gente já passou por, tipo, dezenas de configuração do servidor... São 12 anos de site, né? Agora em dezembro... Faz um ano que a gente estava nessa configuração... Que, na verdade, tinha um data center lá... A empresa alocou vários clientes dela dentro desse data center... É uma empresa foda, não foi nem culpa dos caras... Já vou explicar tudo também... Só que o que aconteceu foi que deu pau no data center deu pau na máquina, no HD físico da máquina. E eles tinham uma redundância, né, de storage dentro da máquina, só que deu pau também na redundância. <risos> e, e foi aí que começou a bater o desespero, porque são 12 anos de site, os dois HDs do nosso servidor deram pau, e o nosso backup, a gente tava sem backup, Deu pau no backup também. Cara, foram momentos de muita tensão. Momentos não, foi um dia de muita tensão. Enquanto o cara... Eu sei que eles recuperaram, tipo assim, 20 volumes de, de backups que tinham espalhados em vários data centers lá, né? Acho que eles replicavam com RAID 0. E aí você tinha... O, o, eles montaram lá numa máquina e deram acesso pro nosso Sysadmin. E ele estava tentando recuperar os dados dessas máquinas. Só que esses dados eram de novembro do ano passado. Então, a gente teria,
2: na pior das hipóteses, perdido ah, três meses, vai, de dados, né? Nossa, pra... eu lembro, eu lembro. Ok, são três meses de dados, mas foi logo na volta das minhas férias, né, que teve esse problema. Eu tava, assim, super, pô, na potência máxima, né? Eu tinha, é tava, verdade. Porque, sei lá, dez notícias por dia e, enfim, uma coisa que a gente, sei lá, muito, tava, tipo, muito acima. E tudo isso na primeira semana de fevereiro. Então, pra recuperar... Um arquivo da primeira semana de fevereiro é, tipo, quase recuperar o janeiro inteiro, assim. É. Yeah. <risos> ah, foi, foi, foi bem foda, foi bem foda. E aquele caso, né? Quem tem um, não tem nenhum. A gente tinha três backups, sei lá, e todos deram pau, assim. Foi, yeah. tipo, como assim? Não, o engraçado é que eu continuei sendo otimista, né? Falei, ah, já tá em novembro, daqui a pouco
0: chega dezembro, né? Janeiro... <risos> Aí eu lembro que eu, eu posso, a gente usa, né, o, o, o Slack, né, pra comunicação interna de toda a equipe. E aí eu lembro que eu postei alguma mensagem falando algo mais ou menos assim, ah, não, deve ter o backup completo em algum desses 20 volumes aí que recuperaram e tal. E aí o Riga postou algo mais ou menos assim, aí eu não tô tão otimista assim. Aí pensei, não, bom, o Riga deve... é só pra ajudar, né? É, não, mas eu <risos> falei, não, o cara deve estar, ou ele tá sendo muito realista, ele realmente tá, no, tá de mau humor com essa história toda, né? E aí, no final da tarde ali, eu já tava realmente achando que ele tava sendo muito <risos> otimista. Porque eu já tinha. Só eu, né? Sem contar os outros redatores lá. Eu já tinha dois textos prontos, para Revisados, com imagem pronta, tudo certinho, play pro ar. Eu acho que, que os outros deveriam, cada um, ter pelo menos um texto pronto. Eu falei, bom, já quase. Já tá quase anoitecendo já, eu não voltou nada. É, cara, o negócio. Foi feio mesmo, né? Aí foi a hora que caiu a ficha e, e começou a bater um, um pânico, assim, né? Porque eu comecei a pensar, cara, se somar só o meu trabalho de fevereiro, janeiro e dezembro, e parte de novembro, eu imagino que só eu devo ter uns, um, sei lá, uns um 70 posts calculando aí por cima. Sumando com dos outros, aí, cara, já deu, começou né, da sudorese, né batimento cardíaco <risos> elevado, esse tipo de coisa né, porque imagina recuperar toda essa quantidade de dados. A primeira coisa que eu pensei foi, bom, na pior das hipóteses a gente recupera tudo manualmente, ou seja procura um cache no Google e dá um Ctrl C, Ctrl V, é. mas aí eu falei, cara, não dá pra fazer isso. É um, muita pô, coisa É muita coisa. Manualmente é impossível.
2: Então, eu assim, em palavras, contando em palavras, é novembro, dezembro dezembro e comecinho de fevereiro, acho que daria umas 50 mil palavras. Eu botei aqui, um fiz um teste aqui, 50 mil palavras é o que você lê em 4 horas, assim, ininterruptamente, e não é em voz alta. É ler, assim. Então imagina pra gente recuperar todo esse conteúdo, meu Deus do céu, não, não tem como, é, é trabalho perdido, assim, né? Então, pois é, é muita coisa, cara, é
1: impossível. <risos> Se a gente tivesse que procurar no cache do Google, já seria, tipo, um trabalho bizarro, de, de grande, assim. Mas enfim, a gente já chega também no jeito que a gente conseguiu recuperar isso. Deixa eu explicar para o ouvinte <risos> qual que era a nossa rotina de backup, né? A gente tinha um backup configurado para salvar todo o site e também a, o nosso servidor direto na Amazon. A gente tinha lá uma, um bucket no S3 e aí todos os dias de madrugada essa rotina rolava, compactava tudo e jogava lá no, no bucket da Amazon. Isso... Era uma forma, entre aspas, fácil de deixar essa rotina rolando, né, porque você tinha tudo salvo de uma vez, então várias versões, né, separadas por dias, assim. Mas também é uma forma meio difícil para caso você precisasse, por exemplo, recuperar um arquivo só, né, tipo, teve uma vez que eu perdi um arquivo PHP de 150K e eu tive que baixar 35GB de um arquivo lá zipado, com todo o conteúdo do site, para descompactar isso e pegar aquele arquivo, sabe, foi... Puta de um trampo, só pra conseguir fazer isso. Enfim, a nossa rotina, ela durava 20 dias no S3. Ele tem uma configuração lá que você marca, tipo assim, esquecer os arquivos depois de X dias, né? Então, pro disco não ir ficando enorme, a cada 20 dias, o último arquivo ele deletava. Então, eu mantia um, um histórico bom aí de 20 dias. Foi no ano novo, mais ou menos, que eu fiz uma manutenção no servidor. E por algum motivo que não identificamos, essa rotina parou de rodar. <risos> e esse é o problema De você confiar numa rotina Que está rodando dentro da própria máquina Você nunca sabe o que pode acontecer e eu fui descobrir isso lá pelo dia 24 de janeiro, quando eu precisei recuperar esse arquivo e não tinha backup nenhum no ar. E aí eu comecei a cobrar o cara lá, cara, precisamos refazer a rotina, a gente precisa recuperar, porque estamos sem backup e tal. Enfim, foi nesse dia que eu fui fazer uma manutenção falei, bom, vou pelo menos fazer um backup que fica salvo aqui para sempre, né? E aí tá tudo certo. E aí foi quando travou e deu pau. Parece que, tipo assim, alinhou todos os problemas e
0: deu pau. Era pra acontecer, sabe? <risos> Lei de Murphy, né, cara? Nossa. É, Murphy é meu pastor, nada nos salvará, né? É bem isso. E o
1: Tecnoblog não foi o único que passou por isso. Recentemente teve o caso da GitLab, que é um concorrente do GitHub, que eles também tinham essa situação de, se não me engano, cinco rotinas de backup, não sei quantas rotinas de backup. E aí um programador sonolento foi lá de madrugada fazer uma manutenção no servidor, digitou um comando errado e... Sem perceber, ele começou a pagar não sei quantos giga, de 500 gigas de dados, tipo, foi muita coisa, ou tera, não lembro, foi muita coisa. E aí, quando ele percebeu, ele cancelou o comando, mas ele já tinha pagado, tipo, 90% dos dados. Sobrou, sei lá, 20 gigas no disco. Ele, ele apagou tudo, de todos os clientes. E aí, quando eles foram tentar recuperar esse backup, eles perceberam que nenhuma das cinco rotinas estavam funcionando direito mais. Meu
2: Deus! <risos> eles tinham cinco pois é. backups. Cinco! <risos> e nenhum estava funcionando. É tipo queda de avião, assim, não é uma coisa que vai dar errado. É tipo, tudo vai dar errado e aí sim vai dar uma merda muito grande, né? Pois é, cara, e o pior é que ele também só
1: percebeu quando eles foram precisar do backup, né? Backup é, é realmente uma coisa que você não fica checando todo dia. Você deve ter, por exemplo, aí o Google Photos, Dropbox, sei lá, você não fica checando todo dia se o app tá aberto e fazendo um upload, né, das suas coisas. Mas você pode crer que algum dia vai dar algum pau e você vai perceber.
2: <risos> Infelizmente, eu acho que a maioria das a gente percebe que o backup deu pau quando a gente precisa dele, yeah. né? Uhum. Fato.
1: Pois bem, a gente conseguiu restaurar o backup de novembro, infelizmente foi isso que aconteceu. E aí tivemos que bolar um esquema para conseguir recuperar esses três meses de dados que se foram. É O Alecrim deu a ideia da gente utilizar o Feedly, né? Que é um leitor de feeds, um agregador de feeds. E o Feedly faz download do texto, ele só não faz download da imagem porque ele faz o hotlink com a imagem do site, mas o texto ele faz download e fica salvo lá. Eu fui lá no Feedly pra gente não ter que copiar texto por texto, são três meses né, afinal, eu bolei um negocinho onde eu consegui utilizando o Zapier, que é uma espécie de If This Then That vou explicar. Eu configurei o Zapier para cada vez que eu favoritasse um texto no Feedly, para que ele pegasse esse novo texto favoritado e criasse um arquivo CSV. Aí eu favoritei todos os artigos manualmente nesses três meses. Ele criou um arquivo CSV com esses três meses de posts. E aí a gente conseguiu recuperar texto, autor, acho que tags também a gente recuperou. Né? E aí, a partir desse CSV, a gente subiu ele no Google Drive, né? na planilha do Google, e a partir da planilha do Google, a gente exportou ele em JSON. Aí o Pedro, que é o nosso programador, fez um script para importar o JSON dentro da database do nosso WordPress. <risos> Problema 1 um resolvido, a gente já tinha os posts. Aí só faltavam as imagens e fazer de novo a categorização de todos os posts. Né?
0: É, só que a até chegar nessa solução, a gente ficou praticamente... Não, praticamente não, a gente ficou um dia a mais parado, né? Porque é, eu lembro que além desse dia que a gente ficou 24 horas fora do ar praticamente, no dia seguinte o servidor ficou só com os dados de, de novembro e, bom, o, o ideal naquele dia era, sei lá, a gente, se a gente tivesse algum trabalho para fazer, adiantasse, né? Até recuperar, executar essas rotinas e recuperar todo o conteúdo. Mas eu... Eu, pelo menos, estava tão aflito, eu tinha um especial para fazer. Eu tava para publicar um especial falando sobre tecnologias que dão voz para pessoas paralisadas. Esse especial acabou indo pro ar alguns dias depois. Mas eu já podia ter adiantado naquele dia, só que eu tava com a cabeça tão ligada no problema que eu falei, não, não dá para fazer, né? Eu vou acabar... Aí eu começava a escrever, é, passava 15 minutos e apagava tudo e começava de novo. Eu falei, não, não dá. Tem que fazer alguma coisa que não seja isso, né? E aquele tédio, aquele desespero de... de de querer trabalhar mais ou menos o tempo, você tá preocupado com outra coisa, né? E é. para quem trabalha com criação, né, todo mundo sabe como que é isso, né? Se você não tiver a mente vazia, né, focada nisso, você não consegue produzir direito. Não, eu confesso que das minhas preocupações, essa
1: era a menor. Tipo, produção pro futuro. Eu só tava preocupado em recuperar, tipo, os 11 anos de site, né? <risos> tipo, porra.
0: Sim, não, mas é que você tava lá, né? Você tava lá na linha de frente ali, na batalha, é né? Assim, a gente estava eu pelo menos estava aguardando, né? Então, é, e o pior é que vocês não, ninguém
1: tinha o que fazer, né? É sim, quem sim. quem tinha acesso aos volumes era o nosso sysadmin lá. Exatamente. E eu lembro que ele ia falando para mim, então, cara, já foi 40%, nada ainda. Já foi 60%, nada ainda. Eu lembro que tipo, quando chegou mais ou menos
2: em 60, eu já falei, já era, fodeu. Não é possível. É, então, no, no primeiro dia, naquele dia que caiu e a gente, no, final, no finalzinho do dia, a gente voltou com o backup de novembro, a gente tinha produção de notícia, né? A gente publicou internamente, pra ninguém ver, no Trello, que é o nosso sistema de organização de pautas, acho que umas oito notícias. Só que as notícias não foram ao ar, né? Porque a gente não tinha como publicar e tal. E, e sei lá, eu, no, no segundo dia, que a gente ainda não tinha, a gente tinha que voltar todo o backup dos últimos três meses e, assim, a gente tava com a cabeça toda, né, bagunçada a gente não fez absolutamente nada, né é, a editoria parou naquele dia no é, dia, a gente dia...
1: ficou mais uns dois dias, né, um ou dois dias sim Nessa. No dia
2: que aconteceu, tá ah, ok, né, não é a primeira vez que o servidor cai, a gente, ok, né, não é fim do mundo, vai voltar e tal, né, até o final do dia, no máximo, no máximo, na pior das hipóteses, volta, mas não voltou. Aí a gente já dormiu com aquela, assim, de puta que pariu, né, fodeu. E
0: aí no final dessa noite ainda, cara, eu tive um sonho muito bizarro. Uh, que... <risos> ah, <Sério>. meu Deus <risos> O cara sonhou com o servidor Não, velho. cara assim, O lance é o seguinte Quando você tem, você tem um problema desse tipo E você sabe na hora a merda que deu aí beleza, né, você acha que é mais fácil você se conformar, mas os dias foram passando, aí, as horas, né, na verdade, foram passando, aí você fica naquele esquema de, puta, vai dar certo, né, não, vai, vai recuperar, a próxima rotina de backup vai ter um negócio certo lá, o script que o Pedro tá fazendo lá com o mobilão vai funcionar você fica, na naquela esperança, né, aí de repente você chega no final do, do segundo dia, aí bate aquele desespero, né, e eu fiquei caramba, tem que ter uma solução, tem que ter uma solução, e fui dormir com isso na cabeça, né, e aí acabei dormindo de fato, e, cara, eu, eu fui sonho meu, foi assim, um sonho muito da hora, cara Eu queria ter essa criatividade desse sonho assim, num, dia, num dia a dia, sabe pra, pra escrever, sei lá, porque era um lance mais ou menos assim Que a gente tava procurando um servidor Sabe, como se fosse um cachorro perdido, sabe, não? Um lance mais ou menos assim e... Onde que a gente tava procurando servidor? Eu, eu, não, eu não lembro, eu sei que a gente tava procurando um servidor Aí chega um cara assim e falou: Ops, você tá procurando esse servidor aqui, né Eu falei, puta merda, cara, você achou nosso servidor Não sei o que, não sei o que <risos> aí, aí eu fiquei mó feliz, né Falei, porra, até que enfim, o cara de modo desespero, eu achei o servidor. Aí eu comecei a agradecer, não, obrigado, cara, aí a gente tava mó desesperado falando, não, mas peraí, você tem que pagar primeiro, né? Eu falei, ah, como assim pagar? Aí ele começa a fazer um discurso, tipo de, sabe quando você pede pra um designer um, um trabalho de graça, e, e obviamente tá desvalorizando o trabalho do cara? Uhum. Ele, ele falou a mesma coisa, falou, meu, eu vivo disso, né? Tipo, o trabalho do cara é tipo ser um caçador de recompensas focado em servidores, sabe? <risos> ele encontrava servidores espalhados é... por aí
2: e entregava
0: é, Exatamente. Aí ele falou, não, cara, você tá desrespeitando o meu trabalho, né, não sei o quê. Você tem que pagar porque é, eu vivo disso. Esse assim, é meu ganha-pano. Eu falei: tá, beleza, me convenceu. Mas antes, deixa eu dar, dar uma olhada no servidor de novo. Aí ele mostrou o servidor e não era o nosso. Aí eu falei: não, cara, não, cara, é cara aí assim. esse não é o nosso. O nosso era, é azul, é moderno. Não é esse servidor? Meu Deus. Não é. Esse servidor é mó velho, cara. Mostra. ó. faz o seguinte: mostra. <risos> mostra o servidor real. Aí eu penso em pagar, não sei o quê. Aí ele começou a falar que o servidor tinha sido, tra... tinha sido trazido dos Estados Unidos. Aí, nessa hora que ele falou Estados Unidos, a gente começou a conversar em inglês, sabe? Nos sonhos. Acho que não era inglês mesmo, era uma, uma língua doida do sonho lá. E aí eu lembro que falei: ah, eu falei alguma coisa assim? Não, beleza. Eu vou ter que falar com o mobilão primeiro
2: e acordei, né? Eu falei: porra, que O <risos> que, que eu tomei, cara? <risos> Poxa, não encontramos o nosso servidor azul, cara. Eu servidor só azul e que... moderno,
0: cara. Acho que o outro que tinha lá, por alguma razão, o outro, ele tinha uns, uns, uns tons vermelhos, assim, lembrava o Nintendinho, sabe? <risos> cara, nossa. é uma, nossa, uma viagem da hora, cara. Se eu tivesse drogado, eu ia parabenizar meu fornecedor, porque olha... <risos> é.
1: Eu só queria dizer que eu tô gravando esse podcast meio dopado em remédio de faringite e tô tomando na dúvida se essa conversa tá rolando de verdade mesmo.
2: <risos> <risos> tá rolando. Você vai
0: ouvir daqui é. É mano, cara. Me aí, vai. <risos> é real.
1: <risos> Bom, como eu falei, ficou faltando só as imagens. E aí que veio o pulo do gato. O Tecnoblog, com vários outros sites, imagino... Tem vários sites que simplesmente pegam o nosso feed... E republicam todos os nossos posts. Isso é muito comum desde, sei lá, no segundo ano de site, sempre fizeram isso. No começo eu me preocupava bastante, eu ia lá e, sei lá, mandava e-mail, falava pro cara parar de me copiar e etc. Só que depois isso foi, isso foi crescendo tanto, a quantidade de blogs, cópias, e ao mesmo tempo eu fui vendo que esses blogs não sobreviviam, que eu parei de me preocupar. O próprio Google, no quesito ranqueamento ali, de qual site é mais relevante, ele já sabe qual site é original, qual site é cópia. Então, nem preciso me preocupar, perder tempo com isso. Mas acontece que este foi o jeito que encontramos de recuperar as imagens que a gente tinha perdido dos posts, né? A gente conseguiu recuperar os posts pelo feed, os textos, né? Mas as imagens ainda tinham se perdido, porque elas apontavam para o link do Tecnoblog. E aí a gente pegou um site que ele chupinha exatamente todos os nossos posts pelo feed e as imagens também. Só que as imagens, ele salva exatamente na mesma estrutura de pastas e com o mesmo nome de arquivo, todas as fotos que a gente publica. Uhum. Então a gente só teve que fazer um script que trocava ao nosso URL dentro dos nossos posts pela URL desse cara e aí a gente fez outro script que ia lá e buscava as imagens do servidor do cara e salvava localmente no nosso servidor e com isso a gente conseguiu recuperar a maioria das imagens desses três meses de posts perdidos. As imagens não vieram com a mesma qualidade, lógico. Passou por alguma compressão no servidor deles. E aí é recompressão, né? Porque o nosso também já aplica uma compressão. Mas enfim, problema resolvido. Estamos no ar.
2: E agora é hora de seguir em frente, finalmente. É, então, o título desse podcast devia ser Como uma cópia do Tecnoblog ajudou o Tecnoblog a voltar ao ar, assim. Foi muito... Real, assim, eu, eu, porque, tipo, como é que a gente vai achar as imagens, né, e tinha várias, a gente tava pensando, discutindo, né, como é que a gente ia retornar as imagens que estavam tudo quebradas os posts estavam no ar, ok, mas não, não tinha imagem, etc e a gente pensou, putz, mas no Google no cache já, já deletou, já limpou já atualizou com o um post com a imagem quebrada, então não tem como recuperar o Feedly não salva as imagens. Ele aponta as imagens para o nosso servidor. Só que elas não estão mais no nosso servidor. Elas foram deletadas e se perderam. A Wayback Machine, que é o web.archive.org, que guarda o histórico de todas as páginas da internet, a maioria das páginas da internet, não tinha indexado o conteúdo novo ainda, né? Então a gente tinha muita coisa que, muito muita publicação nova, recente, que não tava indexado lá. Eles salvam tudo, salvam CSS, salvam imagens, salvam, enfim, quase praticamente tudo da página. Se você, consegue, se você acessar o site deles, você consegue acessar o Tecnoblog em 2005, assim. Não é, faça isso. É bem bonito, o <risos> não escreveu a Super B, ele tem bastante orgulho do YouTube do Ah, obrigado. Aí... É. Valeu. <risos> <risos> Aí, cara Não tinha ah, os últimos posts A gente não tinha como recuperar também, né Aí, de repente, não sei quem deu ideia lá Porque a gente sempre soube que o conteúdo Do TB é copiado automaticamente, né Pelos, Por esses plugins de que pegam RSS e publicam automaticamente Só que tem várias cópias do Tecnoblog Só que a maioria delas Continua fazendo hotlink pro nosso domínio Então, e, tipo, esses sites também estariam com as imagens Quebradas, então a gente tinha que achar um Que salvasse Que copiasse o nosso texto e também copiasse nossas imagens. E felizmente alguém faz isso. Olha que legal. É engraçado que eu
1: ainda não reportei esse cara. Deixa ele lá, porque ele salvou é. a gente. <risos> Alguma utilidade você teve na sua vida. Obrigado. Até porque se a gente morrer, o cara morre junto, né? Pensa nisso. Ó, oh, pois é. Metade do conteúdo dele é chupinhado do
2: Tecnoblog, porra. Ah, sim, mas o conteúdo que já foi publicado continua lá. Agora, se a gente perder o nosso conteúdo, a gente não consegue recuperar tão fácil assim, né, cara? Sim, é. Aqui é tá. <risos> se bem que depois
0: ainda a gente teve um pouco de trabalho, né? Lembra que teve uma, uma força-tarefa? depois que a gente conseguiu rechupinhar o trabalho desse cara aí <risos> e aí a gente teve que dividir algumas datas e cada colaborador do Tecnoblog pegava uma certa data e entrava nos posts dessas datas e no final removia um link, né? Porque o texto, na hora que a gente chupinhava o texto, vinha com o link da página no final do texto então ele repetia o link, né? Tinha, e aí tinha uma outra informação uhum. adicional, eu não lembro qual que era mas tinha duas linhas que a gente tinha que remover no final do texto, então a gente tinha que entrar post por post, remover esse texto e fazer algum ajuste de, de categoria, né, de palavra-chave nos mesmos posts, né. E, mas acabou sendo até que algo rápido, né, comparado com o tamanho do problema, né. É. Eu acho que, sei lá, uma hora, como a gente fez uma força tarefa de pato né, todo mundo participou, acho que em uma hora a gente já tinha resolvido tudo, né. É,
1: é que assim, o servidor deu tanta dor de cabeça, ficou todo mundo tão preocupado, né, que a gente fosse perder tudo, que aí a hora que a gente tomou a decisão de deixar pra trás o que já não tinha mais esperança, tanto que eu lembro que eu falei pro cara à noite, eu não lembro as datas agora, mas foi num dia de noite, assim, falei e aí, cara, alguma esperança de recuperar depois de novembro? Tipo assim, o servidor tinha caído no dia anterior, aí do dia anterior pro atual, assim, ele tinha recuperado novembro, e aí ele tava mexendo nos volumes lá, naqueles 20 volumes que eu falei, e aí nesse dia à noite, acho que foi numa quinta noite, foi quarta, quinta, na quinta à noite eu falei, então, eu preciso saber se, se você acha que vai rolar ou não. Independente de qualquer coisa Porque se não for rolar, a gente vai virar a madrugada Recuperando os posts A gente virou a madrugada recuperando do feed De manhãzinha a gente recuperou até meio dia As imagens E aí à tarde já tava todo mundo tão, tipo, porra Né, tipo, cansado e, e preocupado Que aí rolou uma força tarefa e, tipo, foi muito rápido Essa parte, né, de, acho que tava todo mundo Pilhado, tipo assim, porra, vamos lá, vamos lá Vamos voltar isso no ar, vamos lá <risos> E foi da hora ver o um mutirão, assim
2: Aí não foi só a gente que foi afetado por essa falha no servidor, né? Tipo, tem uma história que tinha outros sites meio, assim, ah. importantes ali, né? Verdade.
1: Essa, essa mesma empresa, nesse mesmo hack que estava até aqui no blog, eles têm um, uma rede hoteleira com mais de 200 hotéis espalhados pelo Brasil. Isso fora outros <risos> clientes, né? Mas é que ele me citou isso como principal. Então essa rede hoteleira também ficou 24 horas fora do ar, mais ou menos, por causa dessa pane. Então você imagina, nego, sem conseguir reservar horário, sem conseguir dar check-out, check-in. <risos> Será o caos? que a diária
2: saia grátis? <risos> Acho que no é papel, né? Sei lá. Imagina, tem uns hotéis, tem uns um sistema de internet das coisas, que tudo é interligado à internet, né? É tudo, tudo internet, então, tudo controlado pela web, o cara pode, sei lá, desbloquear a porta pela internet. Tanto que teve umas brechas de segurança, que tipo, umas quedas também, que como a, a fechadura de uma porta era interligada à internet das coisas, quando teve aquela queda no S3, não tinha como abrir a porta, porque a chave não funcionava, ele não reconhecia a chave, ele não tinha como validar se a chave estava certa ou não. Não é bizarro isso?
1: Mas aí alguém ia lá e abria pro cara, né?
2: Então, eu não sei se tinha um esquema pra abrir manualmente a porta, cara. Mas ah, é... deve ter. Porque assim... Espero que
1: sim, né? foda é ficar preso pra fora da sua própria casa, porque não tem <risos> ninguém que vai vir ali e abrir sua casa pra você, né? Mas um hotel.
0: Deve ter algum esquema assim, porque essas portas de, de, de hotel não, não são seguras. Teve uma vez que, que entraram no meu quarto, o cara falou, é, peraí, esse não é o quarto, eu falei, tal, eu falei, não, isso aqui é outro quarto e tal, ele falou, mas a chave funcionou, aí o ah, cara é? saiu, hum, e eu já vi relatos sei. de gente falando mesmo, não é, apareceu <risos> de fato. É. Um cara mesmo, né? Bom cara, <risos> mas eu já vi relatos de gente falando que aconteceu a mesma coisa, alguém entrou no quarto lá e pensando que era um outro quarto e a chave funcionou né, aquelas chaves magnéticas que, magnéticas não, tem um NFC alguma coisa assim né.
2: É, um cartão que você passa na porta. É, e...
0: Mas é. Sempre falha, né? E fora quando também você vai. Às vezes você pega o seu cartão, aí você sai do quarto e na hora que volta ele não tá funcionando, né? Aí você tem que ir lá na recepção e trocar. Enfim, eu nunca gostei. Eu prefiro o esquema tradicional mesmo, de chaves
2: de metal. <risos> Nossa, mas eu também não, sei lá, não uso chave de metal em hotel desde, sei lá. É, quando... chave de não metal. Que eu não lembro de ter usado. <risos> Até em hostel hoje você acha
0: quarto que é trancado com cartão, então.
1: É, é integrado ao sistema deles e tal. Sim, é. Bom, mas assim, no nosso caso, ainda o principal problema é que a gente não tinha controle do nosso servidor. Eu tinha acesso do SSH, então eu conseguia, sei lá, instalar alguma coisa... Ferrar a rotina de backup... É, ou isso, né? <risos> pro bem e pro mal. <risos> eu conseguia fazer algumas coisas ali, só que assim, a máquina, a instância, o VPS lá... Eu não tinha como ir lá no servidor, por exemplo, ah, deixa eu replicar aqui essa instância e enquanto eu faço manutenção na outra. Eu não tinha como fazer isso. Né? E tudo que eu tinha que fazer nesse nível de mexer lá na estrutura, eu tinha que pedir para essa empresa que ia lá no painel e administrava. Hoje em dia, é muito fácil você ter servidor, e é muito barato você ter servidor. A gente escolheu ficar com eles porque... Esse cara, especificamente, é um cara que já fez muito trabalho pra gente de servidor, ele é muito bom e tal. Só que aí acontece esse problema de, tipo assim, passou um ano, já tem um monte de coisa lá que tá ultrapassado. Tem, sabe, o web server tá numa versão mais nova já, era legal atualizar. Tipo assim, a gente usa o Nginx, né? A versão antiga, pra você adicionar novos módulos no Nginx, você tem que recompilar todo ele. E na versão mais nova, ele tem o chamado módulos dinâmicos, que você consegue só instalar o módulo, então você baixa a apt-get e tal, instala o módulo e já era, tá lá no seu servidor. Então já tipo assim, tinha uns quatro módulos que eu já tinha falado pro cara que precisava instalar, e que era importante pro site e tal, e o cara falou assim, ah, então tem que marcar um dia pra gente fazer, porque tem que recopilar ele inteiro. Né? e aí ia ficando pra frente e tal. E aí o sistema operacional também precisava atualizar e não dava. O PHP que a gente tava usando era o 5, já tem o 7 que é tipo muito, muito mais rápido em questão de performance. Então, assim, você vai ficando ultrapassado e você não tem muito o que fazer, porque você fica dependendo do cara, ou da empresa, ou sei lá do que, e eu também não podia meter o louco e fazer uma coisa lá, porque se o servidor desse pau, eu não tinha como simplesmente redirecionar o DNS pra uma outra máquina, né. Hoje a gente consegue fazer isso, e essa foi a nossa prioridade número 1 um, quando o servidor voltou ao ar configurar o servidor em um novo data center, onde a gente tivesse 100% do controle. Então, sim, se dá uma merda
2: hoje, a culpa é minha. <risos> Porque fui eu que fiz do zero. <risos> e a manutenção é só nossa agora. Poxa, eu não vou mais poder ligar pra Curitiba pra poder reclamar dos problemas aqui do... Oh, pô, o servidor tá fora do ar. O que tá acontecendo aí? E o cara respondendo <risos> Ah, tamo checando aqui e tal. Pô, liguei três vezes. O cara tava checando há muito tempo, cara. Não, e o pior, o que me irrita muito é assim Ah, tamo checando. Tamo checando mas não tem detalhes do que que tá acontecendo Sim. exatamente, nesse né? é, Eu fico, caramba, eu posso ajudar? Pelo amor de Deus, vocês querem ajuda?
1: Enfim, acho que eles estão acostumados a lidar com um cliente muito leigo, assim, né? Tipo uma rede hoteleira, sei lá. você se tem alguém de TI dentro da rede hoteleira, sabe? E também acho que tem a questão do cara, tipo assim, viu o tamanho da merda, e tá morrendo de medo de dar a notícia e deixar todo mundo desesperado, então tipo assim vamos, vamos esperar, vamos ver se a gente consegue recuperar, aí a gente fala o que aconteceu, eu acho que foi tipo isso que aconteceu sabe? Provavelmente. Só que eu comecei a ficar irritado, porque eu ligava lá eu comecei a falar bravo com os caras já, porque ninguém falava nada Sabe, você pode dar umas, um, Tipo assim, me dá um, uma explicação, qualquer coisa. Me diz o que, que tá acontecendo. Ah, então, eu não tenho como te falar. Não tenho como dar resposta. A gente tá checando. Porra. O servidor tá o dia inteiro fora do ar, sabe? Tecnoblog não é o site da vendinha do tio João aqui da esquina do bairro, sabe? É um site com 4 milhões de acessos mensais, cara. É um site grande e tal. Tem anunciante que era pra estar tá no ar hoje. Não tá, né? Comecei a contar isso pro cara também. Mas, enfim, não deu. Não teve o que fazer. Ai, ai. Então eu tava falando da parte do controle, né? A gente migrou o Tecnoblog Digital DigitalOcean. Bastante gente indicou a DigitalOcean. Ela é extremamente popular hoje, entre os devs. Porque, como eu falei, hoje em dia é muito fácil você configurar um servidor. Assim, muito fácil para quem tá acostumado a configurar servidor há 4, 5 anos, né? Há 4, 5 anos eu lembro que eu tentei fazer uma configuração na Amazon. Eu sofri pra caramba e não consegui. Meu hoje foi muito fácil, muito fácil. Eles têm milhares de tutoriais no blog deles, enfim, é muito simples para configurar. Eu cheguei a testar a Linode. A Linode é legal... E a Linux é muito massa porque eles estão cobrando tipo a metade do preço da Digital Ocean, que já é barato. Então, tipo assim, a gente pegou um servidor que custa 40 dólares e tem 4 GB de memória RAM e dois núcleos de processador na DigitalOcean. Na Linode, essa mesma máquina sai por 20 dólares. E eu sei que aí tem a questão da potência, do CPU e tal, mas eu acessei também vários sites de teste de servidor, então que é muito bom que só faz comparação entre VPS. E esse site me apontou que a Linode era bem melhor que a DigitalOcean em processador. Mas acho que em rede também... Não lembro, em duas coisas. Mas a digital hoje era muito, 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 muito mais rápida em velocidade de armazenamento e velocidade de memória RAM. E como a nossa aplicação ela é extremamente otimizada, é tudo em cache, né? A gente ia tirar muito mais proveito do tempo de resposta da RAM e do SSD do que do processador em si, porque não tem nada de muito pesado rodando no TB. Mas enfim, consegui configurar o servidor lá depois de... peguei semana de carnaval e fiquei a semana inteira bitoladaço, configurando, testando, aí no dia seguinte eu vi outra coisa, eu queria otimizar também, queria otimizar também, e cada dia um pouquinho, até que chegou no que tá hoje tá super otimizado. A DigitalOcean, eles têm um sistema de backup integrado, que semanalmente, eles fazem... Em inglês é tipo, é backup a nível de bloco de dados, não sei qual que é a tradução exata disso. Mas é aquele backup que, tipo assim, ele não lê seus dados, ele simplesmente cria uma imagem do seu disco inteiro. A DigitalOcean tem isso, e custa... 20% do seu valor de servidor, que você está gastando com o servidor, então a gente já ativou isso no nosso servidor. A principal vantagem é que, por exemplo, se hoje der pau no nosso servidor, como deu nesse dia aí que a gente está falando agora, eu só precisaria ir lá na DigitalOcean, subir uma máquina nova com a mesma configuração e selecionar essa imagem do backup mais recente e falar, ó sobe o um servidor novo, coloca no ar. Eu entro lá no nosso gerenciador de DNS, troco o IP pela IP novo do
2: servidor e pronto, estamos no ar. Ninguém, tá. provavelmente, ninguém teria nem percebido que a gente saiu do ar. Tá, mas como o gato escaldado tem medo de água fria... <risos> e se, e se o backup da DigitalOcean falhar, o que acontece?
1: Não, então, esse é um dos backups que a gente faz. E esse backup é bem necessário porque, assim, configurar o servidor demora. Então, se der esse pau que deu, nosso servidor configurar um servidor do zero, seria um puta de um trabalho de novo, e, né, até ficar a configuração exata e tudo mais, demoraria um pouquinho mais. Mas, assim, é muito, 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 muito difícil os caras perderem todas essas instâncias de backup. Muito difícil, muito difícil mesmo. Por favor, não aconteça, porque senão vai sair muito <risos> mal pra mim.
2: <risos> então, é, então, é muito difícil acontecer de, tipo, o backup falhar de um HD que tem redundância. <risos> redundância do HD também falhar. É, cara. Sabe, cara. cara, se vai dar errado... Tá errado. É que aí que tá a
1: diferença entre cloud server e o servidor físico. O servidor físico é o HD que tá lá naquele rack naquela máquina. Deu uma falha elétrica, queimou a placa naquela máquina, se fodeu. Deu um pau no HD e queimou a redundância também daquela máquina, se ferrou também. Entendeu? Agora, quando você está falando de cloud, os dados têm redundância entre redes diferentes, entre máquinas diferentes, né? Então é muito mais difícil você dar um pau e perder, tipo, em outras máquinas. Sem contar que quando você tem cloud, você também tem redundância em outros data centers, né? Então, ah, sei lá, deu pau em São Francisco, é, provavelmente você tem em Nova York ainda, e os caras redirecionam. Essa é a mágica da nuvem. Então, só de estar na nuvem, a gente já tem uma vantagem tecnológica aí na questão do backup como você falou da questão do avião é a melhor analogia que a gente pode arrumar para essa situação, não foi só o backup que deu pau, não foi só o HD que deu pau não foi só a nossa rotina de backup que deu pau, sabe, é um conjunto de erros aqui e ali que individualmente não daria problema nenhum mas que no conjunto gerou essa catástrofe então sim, não dá para confiar só nesse esquema de backup da DigitalOcean até porque é semanal, tá então muito provavelmente a gente vai perder alguns dias quando der, se der pau mais alguma vez. E aí a gente tem um outro backup que é a nível de aplicação. Então eu estou assinando o VaultPress, que para quem não sabe, ele é uma espécie de iCloud, só que do WordPress. Do WordPress que eu digo é a empresa, automatic mesmo. Você instala o plugin deles, aí você entra lá no, no painel deles, você configura chaves de acesso SSH para eles, com o arquivo de autenticação deles, né, a chave que é encriptografada deles. Todos os dias, às 9 da noite, eles fazem um backup total do WordPress da aplicação. Então passa WP Content, Uploads, enfim. Todos os nossos arquivos estão seguros de WordPress. Então, na pior
2: das hipóteses, a gente só perde um dia de trabalho.
1: Na pior das hipóteses, sim. Agora eu vou configurar ainda uma terceira, um terceiro tipo de backup que eu quero adicionar Nossa. configurações de servidor. Então, tipo assim, o arquivo de configuração do Nginx, do In, da MySQL, do Redis, que a gente também tá usando. Então, a ideia é, tipo assim, mesmo que um não faça backup disso, o outro faz e tá? tal. Então, no final das contas, vai ter uma estrutura bem segura. Mas já tô me sentindo muito mais seguro, só pelo fato de eu poder ir lá e subir uma instância nova, se eu precisar, né? Coisa que não deu pra fazer no dia que caiu ao VH.
2: Então você tá fazendo com backup, basicamente, que você fazia com otimização, né? Porque eu lembro que na estrutura antiga a gente tinha um cache, que fazia cache do cache, que fazia cache do cache, pra otimizar o cache. É tipo isso. <risos> e, aí, e aí ficava bem rápido, legal e tal. Mas pra, <risos> pra desenvolvimento era, assim, horrível, assim. Você mudava uma coisa e não mudava no teu troço, assim. Num saco. Ah, não. Não, é, não era bem isso, vai. É porque <risos> tá bom, Leandro, Leandro, se tiver ouvido. Não, o Leandro,
1: ah, é assim, tá. É, se você vai alterar um arquivo CSS, você tem que limpar. Você tinha que lembrar três backups. <risos> Meu Deus. Três caches, né? Isso mudou um pouquinho também hoje. No servidor antigo, a gente usava o Varnish como cache de proxy, né? Então, direto na hora que batia no nosso servidor, antes de redirecionar o acesso para a aplicação ou para o PHP, o nosso servidor já checava, você tinha um cache lá na memória RAM e entregava a página. Era muito, muito, muito rápido. A gente sempre ficava impressionado quando um artigo viralizava e batia, sei lá, 3 mil online na página, o nosso servidor nem, nem parecia que estava tendo
2: acesso. Nem se mexia. Sim, tipo, 3 mil pessoas acessando em um segundo, assim. É. Era, yeah. era, tipo, não acontecia, não acontecia nada. Eu, eu, eu acompanhava ali a audiência e acompanhava. Ah, vou clicar aqui pra ver se tá carregando ainda, né? <risos> e <risos> estava super rápido, assim, como se não tivesse acontecido
1: nada. E aí a gente também usava o WP Super Cache, que era pra fazer o cache no disco. Então o WP Super Cache eu colocava um cache de uma semana, sete dias, e o Vernish, como era um cache de memória RAM, eu deixava pra. 6 a 24 horas, dependendo da parte do site, mas a parte de posts eram 6 horas apenas. A ideia era o seguinte, ah, de tempos em tempos, esse cache vai revalidar, e aí ele vai checar no disco se tem uma versão, se mudou ou não, né? O WP Super Cache, assim como o Vernish, tinha um plugin que quando a gente publicava algo, ele limpava as páginas que precisava limpar de cache. Mas caso não tivesse limpado nada, o Vernish pegava o, o cache lá do WP Super Cache, e, enfim, não precisava ficar refazendo o cache de página sem que ela fosse atualizada. A gente mudou isso um pouquinho agora, porque assim, vou entrar num papo um pouquinho mais técnico agora. O Vernish ele tem um problema que ele não suporta ainda a conexão HTTPS. Conexão com um certificado né, SSL. O Nginx suporta. Só que o Nginx ele também é web server. Então a gente tinha que descriptografar o acesso pelo Nginx. Aí o Nginx mandava ali para a porta do Varnish. O Varnish checava se tinha cache. Se não tivesse, ele mandava de volta para o Nginx. Ou Nginx, né? Eu falo Nginx que é mais fácil. E aí o Nginx mandava o acesso para o PHP. Eram quatro passos aí até chegar no PHP para depois ir para uma SQL, a database e tudo mais hoje eu eliminei o Varnish porque a gente usa o Cloudflare e eu descobri que no Cloudflare também tem cache de HTML é, então a gente também tá com uma versão paga deles agora, e eu mantenho só ele para fazer o cache de HTML.
2: Se fosse um servidor antigo, o Cloudflare ia fazer cache do Verge, que ia fazer cache do Bendinex, NG... <risos> que ia fazer cache do Supercache.
1: É, não, na verdade, então, eu eliminei tudo isso no servidor novo. A verdade é que eu nunca faria isso no servidor antigo, porque eu não tinha esse acesso a nível de servidor, assim, para fazer essas configurações. No servidor novo, tem várias coisas que eu fiz, que travou lá, deu problema, aí eu entrei lá pelo painel da DigitalOcean, acessei lá, eles tem um console interno ah, configurei ali, voltei e voltou a funcionar no servidor antigo não daria pra fazer isso eu teria que ligar pro cara e falar assim, viu, aconteceu alguma coisa aí, checa pra mim tal. e tal, né, e o cara ia ficar puto porque eu tô mexendo e cagando o servidor também, <risos> mas com esse servidor novo a gente ganhou muito em agilidade essa é a graça, entendeu Uhum. O Cloudflare, para quem não conhece, ele é uma aplicação que ele tem várias funções assim. Você configura o DNS do seu domínio lá com ele e aí você vai apontando o IP para onde você quer que vá, né? Então só apontar o IP para o nosso servidor no caso. E aí ele tem recurso de segurança, proteção contra ataque DDoS. ele tem vários firewalls específicos, tipo, para WordPress, ou para Joomla, ou para Drupal, Magento, enfim, tem várias coisas lá. Ele também tem várias configurações de otimização de velocidade. Então, por exemplo, no plano pago que a gente está usando, ele já consegue compactar todas as imagens do seu site, e é tipo assim, on the fly, sabe? Tipo, a hora que você acessa a imagem, só aí ele puxa a imagem pro servidor deles, e faz a compactação e começa a entregar Imagem diferente a partir daí E ele suporta automaticamente o formato webp Então às vezes você baixa a imagem Lá .jpg, se vocês quiserem Fazer o teste aí, entra em qualquer Post do Tecnoblog salva uma imagem No seu desktop, você vai ver que é um .jpeg Ou um png, mas no seu desktop Ele vai salvar como webp Que é um formato de web, acho que o do google, né que uhum. ele consegue comprimir a imagem muito mais
2: Não é safari é, <risos> é, não é vírus No <risos> Safari ele salva como JPEG Mas no Chrome, se você fizer o teste, ele salva como WebP
1: É, porque ele já suporta isso Uhum. e isso é muito legal porque é bem mais rápido né? fica bem mais leve ele também consegue identificar o viewport do dispositivo então se você está num smartphone ele não tem porque te entregar a imagem enorme de desktop, né? então ele consegue redimensionar a imagem para o formato do smartphone e ele já deixa isso salvo lá o próximo cara que acessar via iPhone por exemplo, ele vai entregar
2: aquela imagem já no tamanho correto olha, há controvérsias, né? tem gente, tem uma galera eu incluso, no qual a resolução da tela do celular é mais alto que a do monitor. <risos> é. O, o meu é quase HD. O, fone, o monitor é Full HD. Então eu consigo ver mais detalhes no smartphone do que no computador. É, então. Aí é que tá. Mas outra coisa que ele leva em
1: conta é a velocidade da sua conexão.
2: Ah, sim. É, no 3G realmente 3G é. É limitadão.
1: Então, se você está numa conexão mais lenta, ele faz aquele negócio que vai carregando a imagem, ela vai ficando pixelizada até ficar boa, sabe? Para muita gente, só entrou para ver a notícia ali e tal, às vezes nem precisa carregar a imagem inteira, sabe? Ela leu a notícia e já saiu fora. Então, isso é muito útil para conexões mais lentas também. Bom, moral da história, a gente tá num servidor hoje que a gente tá gastando 70 dólares. Na verdade, a gente gasta 40 dólares de servidor, mais 20 dólares do Cloudflare, mais 3 dólares e 50 centavos para o VaultPress, que é o sistema de backup da aplicação. Tudo isso pra aguentar um site com 4 milhões de page views. Então dá 190 reais. Nada mal, né?
2: Acho que sim, acho que inclusive vai dar até pra dar um aumento pros funcionários, porque com essa economia de servidor <risos> absurda aí... <risos>
1: Cara, é engraçado porque, assim, começo do não ano passado... Eu assunto. <risos> então, vou falar sobre isso. Começo do ano passado, a gente estava gastando 398 dólares por mês com a Amazon. Desde 2012, que a gente tinha migrado pra AWS, e tinha aquela febre do auto escalável, de instâncias na nuvem e tal, tal, tal. E a gente falava, vamos fazer isso, né? Legal a ideia. Só que daí a gente migrou, e otimizei tanto, mais tanto, mais tanto, o Tecnoblog, com esse esquema de cache, não sei do que lá, que... A gente não usava mais do que uma instância <risos> Nunca, era muito difícil abrir mais do que uma instância
2: é, eu lembro que a gente dava até pra fazer umas contas assim, se tivesse assim um milhão de pessoas ao mesmo tempo, ainda assim ia dar, tipo Sim. Né? Porque ele não, não quase não usava processamento na hora de bater numa uma página que tava em cache, né? Sim, é, porque a, na verdade as instâncias da
1: AWS eram bem fracas de processador, bem bem fracas de processador. E só que como a gente fazia uns caches bem legais assim, a gente nunca abria mais máquinas e a gente usava duas máquinas, uma pra database apenas e outra só pra sistema, só pra web, né é, aplicação PHP. E mesmo assim, nunca abria, cara. A gente gastava 400 dólares, vai. Então, 4, 8, 12, a gente gastava, sei lá, 1.200 reais por mês, só de servidor. Aí a gente fez essa migração pra OVH com essa empresa que fazia o nosso servidor e passou a, a gastar 198 reais por mês. O que já foi, tipo assim, puta, sensacional, né? Muito louco e tal. E realmente tava muito bom, era rápido, era estável. A gente teve raros problemas de queda de servidor, assim. Teve um dia que tem um problema com o storage, realmente, que a... começou da lentidão, aí descobriram lá que era storage mesmo, e o pessoal lá do
2: data center só fez a troca do storage, foi rapidão, mas é, de cair... É, em compensação, quando falhou, foi pra falhar mesmo, assim, não é. vou dar uma falhazinha aqui, não, vamos ferrar mesmo. <risos> foi acumulando todas as tentativas de falha e jogou de uma vez, né?
1: <risos> Sim. Aí que tá, mas enfim, a gente já tava gastando mais ou menos isso, R$198,00, só que sem o backup, né, eu gastava mais 20, 30 dólares por mês com a Amazon pra manter o backup lá, 3, 6, 9, é, dá, dá quase 300 reais, vai, de, de servidor, e a gente conseguiu economizar reais e ainda assim tá numa estrutura melhor, com mais backups e, e contando os backups e contando o Cloudflare, que eu não pagava antes, a gente usava o plano free
2: eu lembro que, alguns dias depois a gente voltar com o servidor, né deu uma queda geral na Amazon, né, no, no S3 e aí uma galera ficou fora do ar, assim, o Trello não tava funcionando o Slack a gente não conseguia mandar imagem então a nossa comunicação tava prejudicada o Core, que é aquele agro-respostas com pessoas inteligentes, né, não tava funcionando direito também, e aí o If This Then That também tava falhando e tal ficou totalmente, assim, fora do ar por umas quatro horas e depois ainda continuou instável assim, e o nosso backup, antes Antes, né, ele era feito no Amazon S3. Então imagina que, é, mesmo que estivesse funcionando, sei lá, tivesse dado todos esses problemas, e a gente tivesse que recuperar o backup da Amazon, a gente não ia ter como recuperar, porque estava fora do ar também.
1: <risos> pois é. É,
2: é. é, pois é.
1: Não, e ainda assim, a gente teria que baixar esses gigas e gigas de dados no servidor, distribuir os arquivos entre pastas, instalar todas as aplicações, Nginx, o Varnish que a gente usava na época, né, não usa mais. Cara, daria um trabalhão gigante para configurar. E hoje em dia, como a gente tem essa espécie de iCloud purge Hoje em dia eu só lanço uma instância nova lá na DigitalOcean... Eu pego a última imagem que a gente tem de backup e já subo lá... Sem contar que eu já deixo uma salva lá eternamente... Para caso o backup, sei lá, pare de funcionar... Tem uma opção lá que você vai lá e faz um snapshot eu deixo um salve eternamente, mesmo que desatualizado e aí eu plugaria o plugin do Vaultpress, ativaria e ele automaticamente começa a sincronizar o meu backup sabe que nem quando você ativa um, um iPhone novo e ele já baixa todas as configurações sua senha de login seu, suas digitais, os seus aplicativos e tudo mais, uhum. tipo isso Sei lá, a gente teria perdido no máximo três horas fora do ar, nem isso, nossa, seria muito mais rápido.
0: O engraçado é que isso meio que acaba rebelando esse hábito que a gente tem de só fazer as coisas quando alguma merda acontece, né? Você vê que a gente precisou, tipo, a gente fica, acho que de, 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 nem tudo na vida, né? A gente fica, ah, não, vou fazer tem que fazer isso, mas ah, vamos deixando, vamos tá funcionando bem, não sei o que, naquele esquema de que em time que tá ganhando não se mexe, né? Mas aí, no final das contas, quando vem a pancada, cara, vem essa, né... Cara, eu acho que, na parte de TI, eu acho que não tem ninguém que nunca passou por uma situação como essa, sabe? Porque... Cara, se tem uma coisa que não é uma ciência exata, parece contraditória que eu vou falar, mas é essa parte de tecnologia. Porque, assim, mesmo quando tem uma chance mínima de dar errada, essa chance parece que aumenta, sabe? Determinadas ocasiões. Tipo, é uh, bem lei de Murphy mesmo, né? Que se tiver que dar errado, vai dar errado, sabe? Por isso que a gente sempre, uh, em qualquer empresa grande, ou de médio porte, pelo menos, tem aquela coisa de ter uma rotina até documentada do que tem que ser feito, é, tem gente que vai lá documentar todo o sistema, não sei o que, depois tem gente que faz uma verificação daquela rotina, justamente porque não dá pra confiar, cara, sabe? A gente tem que ter sempre alguma... Em vez de ter uma, um, um plano B, você tem que ter um plano C também, um plano D, e claro, como a gente deve ter ficado claro pra todo mundo no decorrer do episódio, tem que verificar se esses planos tem o backup lá. E depois descobri que, sei lá, por um, um erro de script, esse backup está corrompido Ou ele copiou informações de maneira errada de repente, mudando... para pegar um exemplo, mudando a codificação do texto, né? Aí, na hora que você puxa o backup, o texto tá exibido com caracteres estranhos, sabe? Então, eu acho que, o fundo no fundo, o que a gente pega disso é uma baita experiência, né? Nessa coisa de que, olha, realmente... Essa coisa de, de, de não mexer em time que, que tá ganhando, pelo menos nessa parte de TI, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque... Merdas acontecem. E acho que todo mundo, acho que o ouvinte aí, de repente, vai mandar pra gente um e-mail falando de alguma história bem cabeluda na empresa dele. Do... Ah, Porque sim. Que acontece sempre com, certeza. com todo
1: mundo. É, é, assim, uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que eu não tenho experiência configurando servidor, tá? Foi a primeira vez que eu configurei um servidor do zero pra usar em produção, assim, num site de verdade, né? Não pra blog. Pessoal, eu já fiz tal, mas vamos pra um site de verdade aqui, né? Tecnoblog e tal. Porém, desde 2011 sou eu que estruturo os servidores do Tecnoblog Sou eu que escolho quais aplicações a gente vai usar, se é o Nginx, se é o Varnish, uh, qual é a sequência que a gente vai trabalhar. Aqui é uh, primeiro plugando no Varnish para depois ir para o servidor, para Apache né? Porque que era Apache, ou para o Nginx para depois para o Varnish. Hoje a gente começou a usar também o Redis para fazer cache persistente de database do WordPress, né? Então já deixa, já desafoga a MySQL também e quase abandonei o MySQL, troquei pelo Maria mas como a gente tinha urgência de colocar o servidor no ar tal, Eu li uns benchmarks tal, Tem uma vantagem, mas Não é nada que a gente vai aproveitar muito Porque a gente usa pouca parte dinâmica A gente tem muita coisa estática salvo em cache e aí a database mesmo vai ter o cache dela com Redis. Então assim, eu sempre estruturei os servidores, eu que chegava, precisava de mim, pagava uma nota pro cara configurar o servidor, porque é caro pra caramba, e eu que falava para ele ó, que era assim, 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 exatamente eu ia falando para ele. Na Amazon, a estrutura de auto scale, lá fui eu que falei, fui eu que passei para ele como que eu queria, quantas máquinas, qual máquina que eu quero para ficar no observer, qual máquina que eu quero para database, né? E lógico que ele também ia me orientando, ó, eu acho que para para isso pode ser melhor isso, e tal, mas no
2: geral era sempre eu que estruturava. Só só que assim, foi a primeira vez que eu configurei do zero isso. Eu lembro, na época da Amazon, quando a gente estava estruturando a migração, né? Tinha altos diagramas e esquemas na, no quadro branco lá do, do escritório. Sim. para <risos> mostrar a nova estrutura e tal. E parecia um negócio super complexo na, na época, assim. É,
1: eu sempre fui meio performance freak assim, eu sempre,
2: ó, <risos> oh, já tá
0: bom é, mas eu quero melhor <risos> Não, e isso, isso é interessante porque é, evidencia também esse lado de que pra gente ter um, um site do porte do Tecnoblog a gente precisa realmente cara, escovar bits, sabe pra gente ter o volume de acessos que a gente tem, e ao mesmo tempo deixar o site rápido, né, pra que todo mundo consiga acessar sem passar por aborrecimentos, a gente precisa ter um servidor otimizado ao extremo, porque a gente precisa a ver que não é só o nosso lado também, né, em termos de, de, de servidor, de carga, de, de consumo de dados e tal. Tem um lado do usuário, porque se a gente não, não cuidar bem da, da estrutura toda da página, o cara que, sei lá, o cara vai acessar uma página da gente e de repente, nisso daí, vai toda a franquia que ele tem do dia, do, do internet 3G, 4G dele, sabe? Então, a gente tem que estar tá sempre ali preocupado com isso, com essa questão de desempenho, com a questão de segurança, porque senão não funciona. Não é uma coisa simples, e, né? e
1: velocidade também, é, pra muita gente, a acessar o site e demorar para carregar a pessoa sai né para ranquear no Google por exemplo você Tá numa posição ali nos resultados Você tem que ser o cara mais rápido O Google leva isso muito em consideração hoje em dia Só para eu dar uns números aqui O servidor antigo já tava otimizado Mas por algum motivo ele ainda tinha dias de muita lentidão Acho que por ser um servidor físico Concorria com outros sites ali na rede Não sei exatamente a, a explicação técnica para isso Mas a gente tem duas métricas aqui de velocidade Pela uma ferramenta chamada Chartbeat, Que a gente usa para editoria de news Que mostra pra gente como é que tá a performance do servidor nos melhores dias do servidor antigo, o tempo de resposta ficava mais ou menos na casa de 400 e tantos milissegundos, 400, 500 milissegundos, nos melhores dias, né, tinha dia que isso aí subia para 1.500, 2.500, e eu não entendia nada de por que que tava tão ruim, e isso reclamava lá a empresa, né. Tanto que já teve vez que precisaram trocar o HD que tava com problema.
2: É, no caso, aficionado por performance, já que a gente não recebeu reclamação nenhuma, assim, né? Tava alto o número lá, mas, tipo, eu não via ninguém falando, nossa, tá lento e tal. Assim. Não, não tava
1: lento, mas é um tempo de resposta muito alto. Influencia, né? Hoje caiu e fica na média de 60 a 80 milissegundos terem uma ideia, então só com essa configuração nova do servidor, caiu umas oito vezes assim, nos melhores dias, o tempo de resposta do servidor, isso é muito muito rápido, o tempo de carregamento das páginas, tem um código que fica lá na primeira linha da página e um código que fica na última linha e ele faz o cálculo de quanto tempo leva, o tempo de carregamento também caiu em média uns três segundos no total, a média total do site né tem páginas mais lentas tal, mas já dá para perceber que com todas essas otimizações, tudo no geral tá muito mais rápido. Se você acessar a capa do TB e começar a carregar post, você vai ver que é tipo instantâneo, tá muito rápido. Uma outra coisa que é muito analisada por quem tá fazendo otimização do servidor e tal, é a questão da localização física do servidor. Porque por mais que você tenha o melhor prestador, melhor RAM, melhor rede, melhor tudo, se o seu servidor tá em Nova York, é muito difícil ele carregar mais rápido do que um servidor que tá em São Paulo. Né, o tempo do ping conta muito Porque cada imagem que você vai transferir É um ping ali né? E hoje, como a gente está fazendo O cache de HTML dentro do Cloudflare O nosso cache Fica espalhado como em CDN né? não só as imagens ficam espalhadas nesse sistema de CDN, como também o cache das nossas páginas então você vai acessar, sei lá, o primeiro post que tá na capa do TB hoje, eu tô acessando de um servidor aqui de São Paulo <risos> de um servidor dos caras, mas o nosso servidor de fato tá em Nova York <risos> entendeu? Uhum. Então na verdade eu pago 40 dólares pelo nosso servidor, eu pago 20 dólares a metade por esse Cloudflare, que nem é um servidor, mas na prática ele age como se fosse, ele entrega o nosso HTML e, e muito mais rápido do que o meu servidor servidor lá de Nova York poderia entregar.
2: E na real é um é um servidor no mundo todo, né? São vários servidores no mundo todo. Então se o cara estiver acessando de Tóquio, ele vai acessar lá o HTML muito provavelmente também de Tóquio, né?
1: Sim, num um servidor mais próximo deles. Tem Buenos Aires, tem Estados Unidos inteiro, Europa, Singapura, tem, tem vários lugares, assim, que tem servidor deles. E, meu, é uma puta estrutura, né? Não dá pra falar que não é confiável, né? Cloudflare tem anos de experiência, os caras são muito fodas, assim. Outra coisa é a questão de segurança, se um cara tentar fazer um ataque de DDoS hoje, no Tecnoblog, é possível que o nosso servidor nem sinta, porque até o nosso cache tá no Cloudflare. Assim
2: que a gente publicar esse, post, a gente vai, esse podcast, a gente vai ver se realmente o nosso servidor é, não vai sentir, vai a só vai começar a testar. Aqui. Não precisa testar,
0: galera, a gente tá falando é porque é verdade.
2: Eu... Vamos tirar a prova
0: aqui.
1: Hein? Eu acho que os nossos ouvintes gostam da gente, né, a gente pode confiar. <risos> Mas é bem provável que não, porque, primeiro, eles têm os filtros que bloqueiam, eles identificam ataques de DDoS na rede inteira deles, não só no Tecnoblog. Então, se tem um ataque rolando em outros sites da rede, eles identificam o padrão e conseguem bloquear com essa mudança de configuração, eu também aumentei o nível de segurança lá, e nas partes dinâmicas do WordPress, tem um nível que eles chamam lá de, I'm under attack, tipo, nível máximo, que você já fala que você está sendo atacado. Então eu deixei isso na página de login do WordPress, por exemplo, que tem muito, muito, muito robô que fica tentando usar brute force para logar no Tecnoblog o tempo todo. Eu tava logando isso, por isso que eu descobri. Então, assim, até as páginas dinâmicas, as páginas dinâmicas têm o um nível máximo de segurança, que vai identificar facinho o e as páginas estáticas têm um nível médio, antes estava no mínimo agora está no médio, só que além de estar no médio, as páginas não ficam mais no nosso servidor, então não é nem o nosso web server, tipo antes ele bateria no Nginx e entregaria pelo Varnish hoje não tem nem isso, hoje é direto no Cloudflare, então o próprio Cloudflare que vai entregar a nossa página e provavelmente se vier um ataque vai vir direto neles, entendeu? Então, em nível de segurança, não só backup, mas como também segurança de firewall, da aplicação e tudo mais, hoje a gente tá mais seguro do que nunca também.
2: É, qualquer coisa, se alguém quiser testar, se alguém quiser ultrapassar a barreira do Fair e testar no nosso servidor, o IP é o seguinte, ó, 104... <risos> um, <zero>, quatro... <risos>
1: Bom, então é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui no final deste episódio do Tecnocast. Com certeza você trabalha com o Tace e já tem as suas histórias também. Então manda pra gente, pra gente ler no próximo episódio. E se você ficou com alguma dúvida mais específica, alguma dúvida mais técnica sobre algum detalhe da configuração do servidor do TB, você tem curiosidade, você quer usar também, manda pra gente também a questão que a gente responde no próximo episódio. Eu tentei não entrar em muito detalhe técnico, quer dizer... Acabou entrando, né? Não tem <risos> como. <risos> Mas tem alguma coisa, enfim, que você quer saber semana que eu leio e respondo na próxima caixa postal. Se você quiser falar com a gente nas redes sociais também, todas elas eu sou Movilon. Paulo Riga. alecrim. Então é isso. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.